0: Bonjour mon ami. Devant nous le chapitre 14 de Marc, ce chapitre qui est le plus long. Nous arrivons au chapitre le plus long du livre de Marc. Et euh, nous allons passer à un moment de, très dramatique. Bien sûr, c'est le moment où Jésus va vivre des moments très longs, on va dire. Euh, pas en tant qu'acteur principal, mais plutôt sur lequel on agit beaucoup. Lui, en tant que, qui vient pour libérer, c'est lui qui est livré entre la main des hommes. Et dans ce chapitre, on s'occupe de lui. Et on va voir, bien sûr, le moment où on, une femme va venir loindre, on pense que c'est Marie. Judas va venir le trahir, les chefs religieux vont venir l'arrêter. Et enfin, euh, Pierre va le trahir aussi, le renier. Disons ensemble donc, euh, le verset 1 à 3. La fête de Pâques et des pains sans le vin devait avoir lieu deux jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient, cherchaient euh, les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. On le sait avec Jean chapitre 11 que cette femme c'était Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et ce n'est pas surprenant qu'elle vient ici après tout au pied de Jésus, c'est souvent là qu'elle était trouvée. Vous vous rappelez euh, alors que sa sœur était dans la cuisine, Marie s'est déjà assise au pied du sauveur, dans, dans Luc, chapitre 10, verset 39. Vous vous rappelez aussi, euh, à la mort de son frère, Marie a répandu euh, son cœur, là, au pied de son maître, dans Jean, chapitre 11, verset 32. Et ici, dans la maison de Simon, on verra qu'elle répand aussi son adoration à son Rédempteur, à celui qu'elle aime. C'est une très belle image de savoir qu'on est capable d'être au pied de Jésus à n'importe quel moment de notre vie, que ce soit à l'heure du moment du bonheur, où il enseigne devant nous, que ce soit dans ma saison de tristesse, où son frère était mort personnellement, où elle avait des, péri des périodes d'interrogation très fortes, qu'elle tentait de donner un sens même, à ce moment-là, à la venue de Jésus à Jérusalem, pour aller à la croix. Elle s'est positionnée à ses pieds. Et mes amis, que je sois celui qui soit au pied de Jésus, régulièrement et pour toujours. La fin du verset 3. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur, de grand prix, et ayant rompu le vase, elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus. <coughs> à cette époque, les gens, pour garder leur argent en sécurité, euh, les gens euh, avaient investi souvent, du temps de Jésus, dans des parfums qui étaient coûteux, dans des, euh, dans des ongans, ça veut dire des, des pâtes en résine, euh, qui étaient un peu comme des médicaments, mais c'était très très cher aussi, et on gardait ça dans sa maison, ou enterré dans un, dans un champ, hein, pour cacher, euh, pour pas que les gens puissent nous voler, euh, ce, ce précieux parfum, ou cet ongan, hein, qui était là, ça vient de l'Inde, généralement, et ça valait un an de salaire, on va dire entre 18 000 à 22 000 euros, mes amis, aujourd'hui, si on devait le, le regarder. Et là, très possiblement, cette femme, Marie, elle va mettre au pied du Seigneur euh, sa dote, sa dote personnelle qu'elle aurait offerte normalement à son mariage, à son mari. Donc peut-être, elle est en train de déverser au pied de Jésus. Euh, Est-ce qu'elle était prête à abandonner son mariage Je ne sais pas. En tout cas, se consacrer entièrement, tendrement à lui, oui, c'est sûr. Et aussi ce n'est pas une somme d'argent qui l'arrête avec un projet, vous savez, même si le meilleur des projets, je ne dis pas que tous nos projets euh, euh, doivent être euh, délaissés et cassés au pied de Jésus, pas du tout. Le, le cœur est de... que toutes nos choses, nous les donnons au Seigneur. Ça, c'est sûr et certain. Et que ça soit pour sa gloire. Mais en tout cas, ici, concrètement, elle a donné au pied de Jésus. Et Jésus sait. J'aime tellement... Euh, ce qu'un commentateur a dit, c'est que cet ongan, ou ce parfum, était à l'époque comme de la résine, hein, comme une pâte, elle l'a mis sur lui, c'était un peu comme une poudre aussi, ça pouvait ressembler à ça, elle l'a mis ce parfum sur sa tête. Jésus a vraiment dû ressembler, ce n'était pas un liquide comme aujourd'hui, transparent, qui sent, c'était plus coloré et puis pâteux. Donc mettre ça sur la tête de Jésus, ouf, c Jésus a dû ressembler à un clown, et oui, mes amis, il y a même des moments où on donne tout au Seigneur, on pourra adorer le Seigneur devant lui. Et, et même si ça paraît qu'on adore le Seigneur devant tout le monde et que Jésus ressemble à un clown quelque part à ce moment-là, mais elle le fait de tout son cœur. Et je ne pourrais jamais critiquer quelqu'un qui adore le Seigneur devant moi de tout son cœur. Si même il y avait une foule et que cette personne était là, dans la foule, et adorait le Seigneur, mais qui suis-je pour dire, comme ça m'est arrivé un jour de critiquer... Une femme qui avait adoré le Seigneur de tout son cœur devant des pasteurs, et ça m'avait gêné plutôt qu'autre chose, parce que c'était fort. Et là, le Seigneur m'a repris et m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois Que cette femme est en train d'être un clown Pas du tout, ou que je suis un clown à tes yeux, parce qu'elle m'adore d'une certaine façon. Non, elle m'aime vraiment. Et j'ai été repris, mes amis, ce jour-là. Et comme euh, ici, à cet instant, à ce moment, parce que visuellement, on ne voit pas tout ça, mais euh, le Seigneur pourrait me dire, voilà. « Adore-moi de tout ton cœur, fais-le. » Cette femme, en tout cas, elle a été notée. Et Jésus a noté son adoration et son geste a été vu, inscrit même dans, par le Saint-Esprit dans la parole. Oui, parce que son geste aurait pu paraître extravagant. Mais merci Seigneur, parce que cette femme, avec ce, cet amour extravagant, répondit à un amour extravagant du ciel. « Notre frère Jésus nous aime tellement. » Verset 4 à 5, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Oui, Jean nous dit que c'était le, le, le trésorier, entre guillemets, de l'équipe apostolique, Judas Iscariot, qui a dit cela. Mes amis, le cœur méchant, nous, nous note même le prix d'un an de salaire, 18 à 22 000 euros. Il le note sur son carnet, et même ce carnet nous apparaît à nos yeux. Le cœur méchant note des choses, mes amis. Le cœur en plus avec un plan. Il avait un plan, il avait un mauvais plan. Un mauvais plan contre le Seigneur. Et il avait un agenda contre le Seigneur. Et il ne dit même pas ça pour vraiment euh, les pauvres. Il le dit pour lui parce qu'il volait l'argent. C'était un voleur, la Bible nous dit dans Jean chapitre 12, verset 4 à 6. Le mot grec, il dit que c'est une perte. Ça décrit soi-disant l'estimation de l'acte de Marie. Mais littéralement, ça veut dire perdition. Une perte, il dit que c'est une perdition. Mais c'est le même mot que Jésus utilise pour le décrire lui, lui, Judas. Jean, chapitre 17, verset 12. Est-ce que vous pensez à quelqu'un que vous pensez en ce moment qui est en pleine perte, en pleine perdition, un proche, un ennemi autour de vous, quelqu'un qui vous veut du mal J'ai souvent été arrêté avec Judas. Le Seigneur m'a souvent arrêté. Il m'a dit « Mais est-ce que tu as un Judas dans ta vie ?» Je me rappellerai toujours à des moments difficiles de ma vie où des gens m'ont trahi. J'ai vu un Judas, j'ai vu des Judas. Et la vie de Jésus a pu souvent me dire que si Jésus a eu des Judas, alors, moi. Et le Seigneur a eu des Judas, un hein, Judas dans sa vie. Avec euh, un fort moment et de forts moments, comme nous savons. Nous avons eu des moments difficiles et nous avons des moments difficiles. La suite du verset 5. Il s'irritait contre cette femme. <rire> Il s'irritait contre elle. Jésus avait rien à faire des... Euh, pardon, Judas n'avait rien à faire des, des pauvres. Mais... Il voulait juste voler l'argent, et les autres évidemment ont cru cet argument. Et dans un groupe, vous savez, celui qui crie le plus fort contre vous, ou dans une situation contre quelqu'un, celui qui crie le plus fort a toujours un agenda, et pas toujours un argument placé, mais pas toujours le vrai argument quand il vous parle, parce qu'il a des choses cachées, un agenda caché. Verset 6 et 7. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine elle a fait une bonne action à mon égard car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez mais vous ne m'avez pas toujours c'est ce que j'ai dû à préciser à cet instant j'aimerais dire la pauvreté ne sera jamais spécialement changée euh, avec un avec des actes politiques ou économiques. Mais, euh, ça sera le résultat, parce que, avant tout, de la paresse ou de la cupidité. La pauvreté, c'est une question d'état d'esprit. Jusqu'à ce que Jésus revienne et arrange les choses, parce que les pauvres seront toujours parmi nous, c'est ce qu'il dit, la réponse de la pauvreté, ce n'est pas économique ou politique, mais c'est un changement dans le cœur de l'homme. En fait, il y aura... S'il n'y a pas de changement dans le cœur de l'homme, il y aura toujours des pauvres. Il y aura toujours des très riches <rire> et des pauvres. Et c'est ce que, bien sûr, le Seigneur nous dit à cet instant, à ce moment, dans l'histoire. Verset 8, « Et voici ce que Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu. » Merci Seigneur de voir que Jésus sait, que Jésus voit ce que nous pouvons, et ce, que nous, et ce qui est remarqué à Jésus, c'est ce que nous pouvons faire. Marie, ne pouvait pas empêcher les prêtres d'accuser Jésus, ou les foules de se moquer de lui, ou les soldats de le crucifier, mais elle pouvait verser de l'huile, de l'onction, de l'ongan, ou du parfum sur lui comme un acte d'adoration. Elle était en train de reconnaître qu'il était venu pour mourir. Elle était en train de reconnaître aussi, au travers de ce, de ce geste, euh, quelque chose qui allait aussi l'embaumer en tant que futur mort. Et ce faisant, Marie a fait ce qu'elle a pu. Mes amis, vous ne pourrez peut-être jamais parler à des groupes de personnes. Euh, vous pourriez peut-être être même incapable de prêcher ou de vous occuper de la louange ou de chanter. Ou peut-être, vous êtes capable de faire du pain, une tarte pour quelqu'un dans le besoin. Vous êtes capable, peut-être, de faire une visite à l'hôpital ou dans une maison de retraite, quelqu'un qui a besoin. Vous êtes capable, peut-être, de tendre la pelouse ou de un mur. Trop souvent, on se concentre sur ce que je ne peux pas faire, ce que je ne sais pas faire, au lieu de voir ce que je peux faire. Marie a fait ce qu'elle a pu et Jésus la loue, la remercie et il sait ce qu'elle a fait. La d'autres pratique du verset 8 elle a d'avance embaumé mon corps pour la, la, pour la sépulture. Jésus a dit à ses disciples directement qu'il allait mourir, qu'il serait enterré et qu'il ressusciterait des morts, mais ils n'ont pas compris. Alors que elle assise à ses pieds, Marie, elle est capable de comprendre ce que des disciples ont complètement manqué. Mes amis, de passer du temps avec le Seigneur, de l'adorer à ses pieds, me fait comprendre des choses que d'autres ne comprendront pas. Et c'est d'une importance capitale. Et euh, d'être avec lui régulièrement, d'être lui avec lui euh, dans ses instants et régulièrement proche de lui, me fait comprendre des choses que personne ne comprendra. Verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jean euh, nous indique, dans, bien sûr dans son passage à lui, dans les synoptiques, qu'après avoir versé le parfum sur la tête de Jésus, Marie a essuyé même ses pieds avec ses cheveux. Dans Jean chapitre 12, verset 3. Donc en conséquence, ses cheveux ont pris le même parfum que ses pieds. Elle sentent exactement comme Jésus. C'est ce que fait l'adoration, mes amis. Dès qu'on est fatigué, qu'une personne pue, ou si je pue, moi personnellement j'ai l'impression de puer, l'un des moyens les plus sûrs de changer le parfum, c'est d'être un adorateur pour le Seigneur. Je déverse mon amour sur le Seigneur dans mes moments matinales comme vous, ou de midi ou de soir, qu'importe. Et là, qu'est-ce qu'on constate C'est mon attitude qui commence à changer. De plus, non seulement le parfum de Marie a commencé à changer, mais la maison a également commencé à prendre le parfum du Christ. Est-ce qu'il y a une puanteur dans votre travail en ce moment Est-ce qu'il y a une puanteur dans votre maison que vous ne supportez pas en ce moment Est-ce que les tempéraments entre vous euh, s'enflamment? Est-ce qu'il y a des mots qui se croisent à la maison et ça explose Depuis combien de temps n'avez-vous pas eu des moments de dévotion que, depuis combien de temps vous n'êtes pas assis avec vos enfants ou en couple pour passer du temps à adorer le Seigneur Lorsque vous répandez vous répondez, la louange et que vous adorez le Seigneur, son parfum remplit la maison, l'entreprise, l'endroit où vous êtes. L'acte d'adoration de Marie a touché toutes les gens où elle était, toute la communauté, toute l'Église quelque part. Et tout au long de l'histoire, Bethanie est un lieu dont les gens qui connaissent la parole, et aiment le Seigneur, ont été très conscients. Pourquoi Parce qu'une femme a juste donné de l'adoration. Et l'Église primitive faisait souvent référence à cet événement, dans sa prédication et son enseignement, parce qu'il en va de même pour l'Église d'aujourd'hui, comme partout dans le monde. On parle constamment d'un acte d'adoration. Et en plus, qui comprend, qui connaît. Et vous savez, il y a plein de choses qui ne sera peut-être pas vues, pas comprises par les gens, et qu'importe, et même par des proches. Mais Jésus voit cet acte et cette femme n'a pas plus servi le Seigneur comme les autres à ce moment-là ou était dans les disciples, mais Jésus a vu cet acte et a même repris ses plus proches disciples à cause de cet acte. Et j'aimerais vous dire, c'est pour ça que c'est tellement important à ma maison, c'est tellement, tellement important à la maison du Seigneur, à la maison de Dieu, que nous adorions de tout notre cœur. Qu'importe, les autres nous regardent, nous ne regardent pas, mais, bah, on s'en fiche mes amis. On est là pour adorer le Seigneur et, et, et on le fait entre lui et nous. Verset 10 à 11, Judas Iscariote, l'un des douze, alla vers les principaux sacrificateurs afin de les livrer, de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Ouais, c'est à ce moment-là, je pense que, nos actes d'adoration sont tellement forts à certains moments de nos vies que c'est là aussi que tout change. Que justement ceux qui sont, je pense que c'est à ce moment-là que Judas, c'est aussi l'acte très fort de cette femme qui a fait que ben, quelqu'un qui n'a pas un acte très fort, au contraire qui a un agenda un, un caché, ne peut pas subsister. Pour ça que je dis, comme la Bible le dit, le méchant ne peut pas subsister dans la maison de Dieu, et nous devons agir dans la maison de Dieu, nous tous, en adorant, en faisant, en donnant, et ça va choquer certains, et ils ne resteront pas, ils ne resteront pas dans la maison de Dieu, et là particulièrement, Judas n'est pas resté, et au contraire, il a même fait un acte contre Jésus, il est allé voir, et vous savez, à ce moment-là, les, les scribes, les pharisiens, les légalistes, les plus méchants, ils étaient en train de chercher, ils étaient un groupe, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire contre Jésus, il faut qu'on trouve une bonne solution il ne faut pas que tout le monde le voie, il faut qu'on fasse ça caché. Et là, et là, et là, qu'est-ce qui se passe Ben oui, une, une réponse inattendue leur vient. C'est l'un des proches de Jésus qui vient livrer, qui vient livrer sa propre famille, qui vient livrer le plus proche, qui vient livrer Jésus. Mes amis, il y a quelques instants, même Jésus savait qu'il allait livrer. Est-ce que, est que Jésus, dans sa préscience, qui savait que Judas le livrer, lui a dit « Allez, allez, allez ». Allez, dégage, dégage, dégage de là, dégage de moi, dégage de... Non, jusqu'au bout. Et on le verra jusqu'au bout Jésus va s'occuper de Judas. Et bien s'en occuper. Et il va être même son ami. Ami qui veut dire amour. Waouh Mes amis, je, je vois tellement, et je vous le dis parce que je vous aime aussi, je, je vois tellement dans ma propre vie une mauvaise façon de s'occuper, même des fois de, des proches, de mes amis, et même de mes ennemis. Je demande au Seigneur Jésus, sois mon exemple ultime, Seigneur jusqu'à la croix, après la croix tu es mon exemple Seigneur et je veux voir ce que tu as fait ici on peut continuer à partir du verset 12, le premier jour des pains sans le vin où l'on immolait la Pâque les disciples de Jésus lui dirent où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque et il envoya deux de ses disciples et leur dit allez à la ville vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau suivez-le, quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit où est le lieu que je mangerai de la Pâque avec mes disciples ?» On a lu l'ensemble du verset 12 à 14. Donc ici, porter de l'eau, à l'époque, dans un vase, c'était plutôt le travail d'une femme. L'homme portait plutôt dans des, dans des toiles, des pots, donc beaucoup plus de litres, entre guillemets. Puis là, on trouve un peu... Donc c'est quelque chose de très particulier de tomber sur un homme qui porte... Euh, le, le ce que fait une femme en fait habituellement. Donc, en fait, tout ça pour dire que quelque part, euh, pour retrouver le style de maison où Jésus s'est mis à ce moment-là, c'était Jésus, c'est euh, quelque part même caché. On le sait pourquoi, euh, non pas que Jésus est en train de se cacher de qui que ce soit, mais Jésus c'est le plan. À quel endroit du jardin de Gethsémani il va être arrêté, c'est l'endroit prévu. C'est l'endroit où son, même Judas va le trahir, on le sait. Donc, il va éviter et faire tout pour que cette maison ne soit pas connue, et que ce ne soit pas l'endroit de la maison, même pour amener des gens avec lui. Jésus fait que, à la fin, il se retrouve seul, il ne veut même pas impliquer les autres avec. Il ne veut même pas demander est-ce que les autres le, le portent, le supportent, qu'une maison le porte. Non, Jésus fait tout pour que même nous soyons éviter la croix qu'une maison évite la croix, que cet homme qui va aider là, en ce moment-là, avec cette cruche spéciale, cachée, que personne ne sache qui il est, que... vous comprenez Et tout ça pour l'œuvre de la croix, elle était tellement personnelle pour Jésus, c'est lui qui a porté tout ce que je devais vivre. Et il voulait éviter que toutes les conséquences arrivent vers quelqu'un d'autre que lui. Merci Jésus d'avoir tout pris pour moi. Verset 15, il nous est dit, euh, à ce moment-là, et il vous montrera une grande chambre haute meublée et toute prête, c'est là que vous euh, nous préparerez la Pâque. Certains érudits bibliques pensent que cette chambre haute était euh, la propriété de la mère de Jean-Marc, donc la mère de celui qui écrit cet évangile. C'est la même chambre où aussi certains pensent que les disciples l'ont rencontrée le jour de la Pentecôte. Donc, mes amis, l'importance, se sont rencontrés le jour de la Pentecôte. C'est donc l'importance, aujourd'hui, de, de, de ce passage et de l'endroit où tout a été fait à cet instant. Verset 16 à 19, « Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la parque Le soir étant venu, il arriva avec les douze, pendant qu'il était à table, et qu'il mangeait, Jésus voyait, alors Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et lui dirent, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Beaucoup de choses à dire, encore une fois. Euh, ses disciples sont partis, et ils ont trouvé les choses comme il leur avait dit. On a l'impression que, tous les éléments sont en train de constituer une grande potence, un, un objet de torture, c'est celui de Jésus. Comme il leur avait dit, j'allais mourir. Il monte presque un échafaudage, un, un endroit de torture, et c'est vrai que Jésus va être torturé, c'est terrible. Mais comme il leur avait dit, parce que Jésus, euh, sa parole est tellement bien, est tellement forte, est tellement vraie, est tellement, a été prédit, lui aussi, Jésus, ça a été prédit qu'il meurt, tout a été fait, ce n'est pas depuis 15 jours, ce pas depuis 30 ans, c'est depuis toute éternité, tout a été écrit comme il a été dit. Et il emmène tout le monde dans ce qu'il a été dit, dans ce qui a été fait. Merci Seigneur, parce que toutes les choses qui sont dites vont s'accomplir pour ma vie, par la vie de Dieu, pour la gloire de Dieu, et tout va se faire. Et mes amis. Je ne dois pas avoir peur de demain, parce que, et aujourd'hui, et à cet instant même, si je pouvais, si vous aviez peur peut-être des, des jours qui vont arriver, de l'heure qui arrive, parce que vous avez peur des instants, c'est entre les mains du Seigneur. Et j'ai confiance en lui. J'ai confié, vous avez confié, nous avons confié notre vie au Seigneur. Jésus a tous les jours confié sa vie au Père, et il savait qu'il pouvait avoir confiance. Et c'est inscrit comme il était dit, et il préparait la, la Pâque. Mes amis, n'ayez pas peur de, du lendemain de cet instant. Voilà. Et là, donc, Jésus a rassemblé les douze. Et les douze, qui avaient l'habitude de dire souvent, quand Jésus n'était pas là, les douze parlaient entre eux. « C'est qui le plus grand ?»« Oui, c'est moi, c'est toi. » une grosse dispute régulièrement. Il l'a dit dans Marc 9, 34, c'était ça. Mais quand Jésus était au milieu d'eux, euh, là, on plus la question de l'importance ou de la position. Maintenant, dans la présence de Jésus, l'attitude change radicalement. C'est pas qui le plus grand mais Seigneur, est-ce que c'est moi qui vais être nié Bien sûr, c'est une question de Jésus. Mais ça nous fait voir que dans la vraie présence de Dieu, on est vraiment humble. Que quand je suis vraiment tout le temps dans la présence de Dieu, je suis humble. Je n'ai même pas besoin de parler de l'intimité que j'ai avec lui, de, de toutes ces choses. Non, je suis proche du Seigneur. Et quand je suis proche du Seigneur, à tout moment, je ne me grossis pas, je ne grandis pas. Je me... Et je suis même très conscient de mes faiblesses et de la grâce qu'il me donne d'être avec lui. Et chacun a pu même dire, « Seigneur, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est moi ?» -ce moi mm. Oui. Oui, c'est dans ce moment-là où Jésus vit, ce moment où il leur dit, « Oui, vous allez me trahir. » Et là, tous se posent des questions, tous se remettent en cause. Oui. Quand on est entre nous, des fois, <rire> et oui, des fois même entre pasteurs, je voyais cela, c'est qui le plus grand C'est tellement l'importance que quand euh, même des serviteurs, des gens qui aiment Jésus soient tous ensemble, passons du temps vraiment avec Jésus ensemble. Parce que là, il y aura pas ces problèmes entre nous. Ce que le Seigneur doit être vraiment entre nous, mieux de nous. Et là, plutôt, ouais, je suis même capable, mes amis. Plus Jésus sera mieux de nous, et plus on sera capable de dire, je suis capable de le trahir. Est-ce que c'est moi, Seigneur Je suis capable de le trahir. Il y aura la découverte et la connaissance de ce que nous avons des faiblesses et que j'ai connu des pasteurs qui m'ont dit, parce qu'un jour je partageais mes faiblesses avec eux et devant même l'église, Ah oh non, 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 il ne faut pas être trop transparent, les gens n'ont pas à savoir. Ça me fait penser à ce que j'entendais de, de euh, Daniel Guichard qui partageait dans une émission il a dit, les gens ont besoin de connaître et de nous voir toujours avec nos paillettes. Jamais de savoir ce qui se passe derrière. Oh, il dit, oui, c'est vrai, on a été... Il dit, j'ai eu mes amis proches, Jodassin euh, euh, et d'autres qui ont été là. Ils ont mal vécu, ils ont mal fini. Moi, j'ai dit, il a dit comme ça, moi, je remercie je remercie la vie de m'être arrêté d'avoir consommé de la drogue. Et là, il parle d'une vie de, il y a 40 ans, 50 ans, dans les stars de l'époque. Imaginez celle d'aujourd'hui et celle qui a eu sur le chemin celles qu'on connaît et que personne ne dit. On ne voit pas que les strass c'est les paillettes, mes amis, on sait très bien que c'est la vraie vie. Et nous aussi, entre pasteurs et même devant les autres, on ne doit pas être des mini-stars. La réalité, Seigneur, je suis capable, je suis capable de te, capable de te livrer, Seigneur, je suis capable, c'est moi qui vais te trahir, Seigneur, ouais. Plus Jésus est au de nous et plus on saura être transparents, Une vérité, en vérité, en vérité vraie, mes amis, et Peut-être que la croix vous fait peur. La croix de vous fait peur même de, de le dire devant les autres que vous êtes capable. Non. Merci Seigneur de ce qu'on soit vrai. Et les gens ont besoin de voir cette vérité. Et si la vérité du Saint-Esprit était capable de dire que tous ont dit ça, dans la présence de Jésus, soyons capables de le dire ouvertement, simplement, non pas pour euh, entacher ou quoi que ce soit, mais dire la vérité, et puis dans la présence de Jésus, devant tous. Verset 20 à 21, continuons. « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qu'il est écrit de lui, les malheurs à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Vous à l'époque, on prenait un repas allongé, les tables étaient très basses, presque au sol, avec des petits bancs, vous pouvez s'allonger, ou peut-être à même le sol, des fois, pour s'allonger au-dessus de petites petite table, on est obligé de se mettre de côté droit ou gauche, c'était en forme de U, parce qu'on voit sur les, les fameuses toiles, où on parle de ça, non, non, ce n'était pas les mêmes choses, et donc, on mangeait, on se servait, et celui qui était allongé, ben, prenait sur ce côté, et là, Jésus a dit, ben, voilà, celui qui met sa main dans le plat et qui la ramène à sa bouche chez lui. Et ben, c'était qui Et là, pour être cela, Jean chapitre 13 nous dit que, quand on le sait avec l'évangile de Jean, que donc sûrement, donc Judas était mis à sa droite, ça voulait dire, il a été mis à une place d'honneur. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, comment je traite mes ennemis Est-ce que je leur donne une place d'honneur Une place d'honneur dans le sens où Jésus a, a dit, quelque part jusqu'au bout, je vais te donner tous les arguments. Quelque part, il, aurait, il a pu, il l'a entouré. Il lui a donné une place à côté de lui. Mais, mes amis, moi, si je sais que quelqu'un est en train de me trahir, je le sais, je le sais qu'il est en train de me trahir, mais je, soit je le pousse dans son trou, je le pousse dans sa faille, mais je ne fais pas ça. Je ne l'aime pas. Et là, il est en train de l'aimer, l'aimer, l'aimer. Il est en train de, de le mettre à la place d'amitié, alors que, bon, bien sûr, Jean est à côté de lui, mais il y a Jean et Judas à côté de lui. Vous imaginez Waouh Place d'honneur. Jésus donne la place d'honneur alors que celui qui va le trahir est là. Il le dira dans Matthieu 26, 50, « Mon ami ». Il le dira au moment de, de l'arrestation. « Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Oh, »« Mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, mon amour, mon cœur. » Jusqu'au bout, il parle. Ça me bénit grandement de savoir que Jésus a placé Judas dans un lieu d'honneur qu'il l'a appelé ami jusqu'au bout, et qu'il est même l'ami proche, comme le dit dans Proverbe 18-24, il se montre un frère, il se montre un frère jusqu'au bout. Oh, tellement touché, mes amis, tellement touché par rapport à Jésus. Et donc on continue, verset 21, « Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Donc pas que Jésus est en train de dire que « Oh là là, t'aurais jamais dû naître » Euh, « T'es la personne que j'aime le moins. » Et puis, euh, euh, parler de sa naissance, pas du tout, pas du tout. Il n'est pas en train de souhaiter que Judas ne soit jamais né. Au contraire, il y a un cœur brisé. Il dit que cela aurait été mieux pour Judas, qu'il ne soit pas né. Il en va de même pour n'importe quel homme. Celui qui n'est pas né de nouveau souhaiterait bientôt ne jamais être né quand il va partir, s'il doit partir en enfer. <coughs> Là où le feu ne s'éteint jamais, où le ver ne meurt pas, mais grâce au Seigneur, la nouvelle naissance nous amène à être sauvés. Et là, on évite l'endroit pour lequel, pour l'instant, si on n'était pas né de nouveau, nous irions. Merci Seigneur. Et c'est là, dans ce sens-là, que Jésus parle à cet instant. Verset 22 à 25, et je vais avec ça. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant « Prenez ceci, est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Verset euh, 24, 25 maintenant. Euh, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir pris le pain et la coupe, euh, qui était passé même cette fois hein, c'était le le, le le chiffre du, du repas Pascal hein, de l'époque on devait manger ici euh, il a refusé de boire l'a, la a dit je refuse de boire la coupe jusqu'au moment où j'en boirai de nouveau avec vous ce que j'aime encore une fois c'est qu'il reprend des éléments de la Pâque il sait que c'est lui il sait qu'il est l'agneau euh, je vois pas la présence d'agneau je, je, euh, certains disent que normalement, ils l'ont pris la journée d'avant la Pâque, le soir d'avant la Pâque, puisque le lendemain, pour être dans la légalité, euh, il fallait que ce soit le jour de Pâque où lui allait trop faire. Donc, pour l'instant, l'agneau n'est pas offert, c'est lui l'agneau. C'est une, une subtilité du texte que je suis en train de vous livrer, mais une subtilité de la réalité, c'est lui l'agneau. On parle du pain et du vin. Le pain, c'est du blé qui a été tapé, et on a obtenu de la farine avec. Le vin c'est un, un fruit écrasé, ça nous parle de taper Jésus, de Jésus écrasé pour nous, c toutes ces images-là, vous savez l'emblème de la communion, la Sainte Seine, c'est ça. Oui, Jésus est vraiment celui qui a été brisé pour nous, mes amis, et que son nom soit béni, que ces textes encore vous fassent du bien et, et vous bénissent, mes amis, à, à l'aide du Seigneur, merci à lui, et que sa croix et tout son parcours soient quelque chose de fort pour nous. Amen et Amen.